0: Jogada Empreendedora, o podcast que entra em campo para dar show. Olá, querido e querida empreendedora, bem-vindo ao Jogada Empreendedora, o podcast que foi lançado ano passado durante a pandemia. Infelizmente tivemos que parar, mas hoje estamos relançando ele em formato de áudio e de vídeo para você acompanhar e ter muitos insights empreendedores, você que trabalha em algum lugar ou já tem sua própria empresa e está precisando daquela mudança de vida, daquela mudança de ares, ou até mudança de cargo, de função e de patamar. E hoje eu estou aqui com o Mike Terres, o cara conhecido aqui no sul do país por ser um especialista no primeiro imóvel, na venda do primeiro imóvel. Não é isso, Mike? Bem-vindo e obrigado pela presença aqui, meu querido.
1: Muito obrigado, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, tenho certeza que esse conteúdo sendo pensado para empreendedores ou para pessoas que querem empreender vai agregar muita gente que está aí nos ouvindo e áudio, sou apaixonado por áudio, sou apaixonado por podcast, ouço muito podcast e tenho o maior prazer em poder estar aqui agregando um pouco do meu conhecimento para quem está aí ouvindo do outro lado.
0: Pra, pra quem pensa que depois que acaba a faculdade para de estudar, tá enganado, né? O empreendedor tá sempre estudando, né, Mike?
1: Sempre, sempre. Eu sempre tô com dois, três livros na minha mochila ali, sempre estudando alguma coisa, sempre algum curso fazendo alguma coisa, sempre tem que estar tá se desenvolvendo.
0: Muito bom. Cara, é, eu queria, antes a gente começar do assunto empreendedorismo, eu queria saber de onde tu veio, pra que a gente entenda por que que você se, se colocou nesse mundo do empreendedorismo, dos negócios, né? É, fala um pouco da tua infância aí, de onde tu veio, o que é que tu fez e como é que tu, tu veio parar até o que você está fazendo hoje.
1: Bom, como a grande maioria de, de muitos empreendedores que estão aí nos ouvindo ou querendo empreender, eu vim de uma família humilde, vim de uma família humilde uh, minha mãe ela era faxineira, empregada doméstica, meu pai era motorista de, de ônibus e tanto ele quanto ela resolveram empreender juntos. Eles abriram um negócio uh, Um negócio um pouco diferente Eles têm uma funerária
0: uhum.
1: <risos> Uma funerária Então eu sempre tive empreendedores dentro de casa Mas que começaram do absoluto zero Então eu sempre fui Sempre tive esse exemplo de Pô, tem que conquistar os negócios com o meu próprio suor Conquistar o meu negócio uhum. Ser dono do meu negócio Criar um negócio uh, Muito pelo exemplo deles Então tanto ele quanto ela sempre empreenderam Uh, mas começaram de baixo.
0: Você que que lembra, ou tua mãe e teu pai já ch- chegaram a te falar sobre qual foi a motivação deles de abrir uma funerária, de empreender?
1: Por não passar trabalho. Não passar trabalho, é, poder dar uma estrutura legal pra família, porque imagina, um motorista e uma empregada doméstica com um filho novinho. Eles queriam dar o melhor possível que eles poderiam para o filho, para a família, poder criar alguma coisa.
0: Tá mais próximo também, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, o negócio deles foi criado basicamente por isso. Eles viram uma oportunidade, Pô, vamos agarrar essa oportunidade e vamos fazer. Uhum. Vamos aprender no caminho. Então, a empresa começou com o com FUCA uhum. e a vontade.
0: O FUCA, para quem não conhece, é o FUCA é o FUSCA. Eu sou do Nordeste, né? O pessoal chama de Fuca aqui. Lá no Nordeste a gente chama de Fusca mesmo.
1: Isso aí. Começou com um Fuca e a vontade de fazer um negócio certo. certo Maneiro. E eu sempre tive muito esse, essa vontade de, de ter meu próprio negócio. Então, quando eu era novo, logo depois do ensino médio, fui estudar administração. Mas eu nunca tive muita proximidade com esse negócio deles. Sim. Que era basicamente trabalhar com pessoas mortas. Eu queria Sim. trabalhar com gente viva. Então eu acabei indo para uma outra área, comecei trabalhando para outras pessoas, comecei... Cara, meu primeiro emprego foi ser atendente de lanchonete, uhum. meu primeiro emprego foi no Subway, fazendo sanduíche. Uh, logo depois disso fui trabalhar numa loja de calçados e aí comecei a ter contato com venda.
0: Com um cliente, né? Exatamente. Uhum.
1: E aí, cara, o bichinho da venda me mordeu. Que maneiro. E eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito mais fechada, mais reservada, mas aí eu aprendi a começar a me relacionar.
0: Então vendas não é dom não, né? Não.
1: <risos> Venda não é dom. Não é dom. Tem gente que nasce com um carisma natural, Sim. com uma comunicação mais forte, mas... Muita gente que não nasce com isso, consegue desenvolver. Treino, né? Exato. Consegue desenvolver. Eu sou a prova viva de... Prova viva disso. Então, comecei a trabalhar com vendas ali, logo depois de um tempo, eu já queria crescer, tava me dando bem ali já, fui trabalhar numa loja maior, uma loja de de eletrodomésticos, a Labs, uma loja muito grande aqui na região, como uma Magazine Luiza, né, uma Magalu. Sim, conheço. Então, comecei a trabalhar ali, em pouco tempo me destaquei já na loja, fiz o processo para ser gerente, para ser trainee. Passei no processo, não, não tive oportunidade porque eu não tinha tempo de casa. Era uma empresa muito tradicional, então valorizava muito o tempo de casa.
0: O pessoal mais velho dali, né?
1: Exato. Então, acabei me frustrando com aquilo ali e fui buscar um outro mercado. Até que eu entrei no mercado imobiliário. Entrei no mercado imobiliário como corretor de imóveis, um negócio totalmente flexível, um negócio autônomo. Então, ali eu tive a primeira sacada de, bom, agora eu preciso empreender. Agora eu não sou mais empregado de ninguém. Agora eu mesmo sou meu próprio empreendedor. Uh, pouco tempo depois, cerca de nove meses como corretor de imóveis tive a oportunidade de virar gerente de uma equipe, uhum. e aí fui me desenvolvendo fui me desenvolvendo, fui criando lastro nesse mercado, fui criando experiência fui me destacando em cargo de gestão de liderança e aí com o tempo, fui parar uh, diretamente trabalhando na MRV hoje.
0: Mas, mas uh, deixa eu só entender um negócio, porque a gente estava falando até aqui antes, como que as pessoas como você é, fez para crescer assim, porque geralmente o que a gente vê aqui no Brasil é, é um crescimento tão acelerado, como você está falando aí, rapidamente foi para gerente, rapidamente foi, né? teve um, uma ascensão, no lugar que você trabalhava. Qual que era o que, é que tu pensava quando estava né, trabalhando assim para crescer rápido? O que é que você fazia para que houvesse esse crescimento? Porque não é todo mundo que consegue crescer. Não. A maioria fica pelo meio do caminho, né? É,
1: exato, exato. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu acredito que foi a curiosidade e a, digamos assim, a... ir lá e fazer, sabe? Eu sempre fui muito curioso, eu sempre perguntava muito, queria aprender, queria entender como é que funcionava as coisas, queria entender a lógica por trás de todo o sistema. E aí, por ter essa curiosidade e uma facilidade muito grande de repassar esse conhecimento para outras pessoas, uma didática muito boa, que eu comecei a ensinar o colega, comecei a ensinar outro colega, então eu tava sendo um gerente antes de ser o gerente. Então o primeiro exercia a profissão
0: para depois ganhar o título. Aprendi e compartilhava, aprendi e compartilhava. Porque dizem que, de acordo com o que acontece na nossa mente, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? É isso aí. Você está repassando um conhecimento, está consolidando aquele conhecimento que você aprendeu na hora que você está ensinando. Então, os nossos neurônios ali, de alguma maneira, né, isso é estudado, ah, ele faz com que você internalize ainda melhor o que você aprendeu. Então...
1: Com certeza. E aí acredito que foi isso que fez eu ser percebido como um, um possível gerente. Eu tinha as skills, as habilidades, as qualidades, as competências necessárias? Não, não tinha. Mas eu tinha muita vontade e apareceu uma oportunidade para mim. Apareceu uma oportunidade, agarrei essa oportunidade e comecei a me dedicar em cima dela. E aí em cima dessa oportunidade que me foi dada, eu fiz jus a ela e acabei tendo
0: resultado nessa profissão.
1: Até chegar o momento, eu entrar hoje na segunda maior construtora do, do mundo na MRV. MRV.
0: Hoje a MRV tá. Como podcast, vocês podem ver aqui a, a marca, né? O título é jogada empreendedora. A MRV é muito conhecida no meio do futebol, né?
1: Com certeza, com certeza. Tá
0: ajudando agora o Atlético Mineiro. A contratar grandes jogadores.
1: O Rubens Meninho, o, o presidente o, o presidente do conselho administrativo fundador da MRV, uhum. atleticano fanático.
0: Louco, deve botar uma grana pesada lá dentro. Com
1: certeza, <risos> construindo agora a arena MRV. Sim,
0: que loucura. A minha esposa trabalhou no MRV durante, acho que três anos. Né? Ah, e aí ela depois veio aqui para Novo Hamburgo para trabalhar na prefeitura, mas disse que foi uma experiência riquíssima lá. De, é. de entender o que é que é o negócio, né, de como funciona a meta, como funciona...
1: MRV é uma escola, MRV é uma escola. ela ensina demais, ela ensina demais, ela ensina se tu tiver a curiosidade e a fome de querer aprender, porque a, o conhecimento, as ferramentas, tá tudo ali, tudo é lá. só tem que buscar, tem que buscar, e eu fiz exatamente isso, a MRV com todo o conhecimento que ela tinha, eu fui lá e tentei aprender ao máximo, aprendi ao máximo, perguntava, sempre questionando, e aí eu entendi muito de gestão, entendi uhum. muito de métrica, de indicador, de KPI. Então comecei a entender muito de indicadores e tudo mais. E aí começando a estudar, estudar, cheguei um ponto pensei, porra, agora eu preciso me preparar para empreender. Sim. Estudando, 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 pensei, ponto. Agora eu tenho que fazer, Tem que fazer
0: por mim. Então já era um negócio que vinha contigo de... lá de trás, empreender. Lá de trás. Né? Ter o seu próprio negócio, ter sua própria independência no que diz respeito a a tomar tuas decisões, criar, construir um negócio que viesse essa tua cabeça, não fosse somente ali vindo de ordens dos outros, né? Exatamente,
1: exatamente. Entendi. Eu queria ter uma flexibilidade de trabalho maior, eu queria poder uh, colocar as minhas ideias em prática sem, sem, sem dar satisfação, na real. Sim. Essa é a grande verdade, eu queria fazer as coisas da forma como eu acreditava que elas deveriam acontecer e criar um ambiente que fosse propício para isso. Entendi então um ambiente que dependesse de mim onde, que nem a gente estava falando antes cultura onde eu setava a cultura do negócio e aí foi a partir daí que eu criei a, o meu negócio hoje que é a CAP
0: CAP significa?
1: corretores de alta performance
0: que, maneiro. Uhum. que é
1: justamente para criar um ambiente onde os corretores possam se desenvolver as pessoas de fora do mercado possam entrar no mercado imobiliário uhum. e ter um resultado realmente de alta performance, onde elas consigam ter as ferramentas para desempenhar um, um bom resultado
0: Entendi. E o que você quer dizer com alta performance, cara? É... Porque a gente pode comparar aqui com os atletas, né? Atleta de alta performance. Você pega um atleta que joga uma pelada e você pega um atleta que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, ou a Champions League. É... é notório, é notável como você pode ali perceber as diferenças entre um e outro. O, o, o peladeiro ele joga às vezes com meião, às vezes com a meia, às vezes joga de um com colete, outro sem colete... Às vezes não um chega atrasado, não tem árbitro, né? Às vezes é, dá acréscimo que ninguém tá marcando no relógio, ou é num campo enfim, meio que uma várzea ali. Isso é aquele cara que não tá na alta performance. Ele comeu qualquer coisa antes de jogar.
1: No intervalo, vai lá e vai tomar um, um, um gole de cerveja. Ou t-
0: um, um cigarro, né? <risos> Esse é o cara que não tá na alta performance. Esse no futebol é muito, é muito óbvio de ver. O cara da Champions League ali tem o que vai se alimentar antes do jogo, que horas ele vai dormir, ele chega no estádio tanto tempo antes do jogo, ele aquece, ele alonga, ele tem uma preleção, tem obviamente todos os dois times estão uniformizados, tem árbitro e tal. Eles estão preparados para alta performance, para dar o melhor de que um ser humano pode dar dentro do esporte. O que que é alta performance no teu caso aí, lá na CAP?
1: Bom, vamos lá. Hoje o corretor de imóveis, ele trabalha com uma coisa muito forte, assim. O corretor, primeiro, que ele precisa ter um registro no conselho dos corretores de imóveis, que é o o Cresce aí em muitos estados, mas aqui é conhecido como Cresci, que nem o Fuca e o Fusca, né? Então ele tem o Cresce. Ele precisa fazer um um juramento ao conselho de que ele vai honrar a profissão com ética, transparência, porque ele vai fazer jus ao sonho que o cliente está depositando nas Befeito. mãos dele, Befeito. de realizar o sonho da compra de um imóvel tá? então primeiro que é, um, é uma função muito séria, e ela tem que ser levada com seriedade, o que acontece pelo mercado do primeiro imóvel São um mercado normalmente de gente mais júnior, gente mais nova iniciando ele é levado muito nas coxas Onde a pessoa não se importa com documentação, ela não se importa em realmente fazer com que o cliente saiba todas as taxas, ela não tem um atendimento de qualidade, ela não consegue entregar muitas vezes excelência para o cliente. Isso reflete num pós-venda, se reflete numa venda mal realizada, num financiamento adquirido a uma taxa de juros maior do que precisaria ser então a alta performance nesse ponto primeiro parte da entrega de resultado uhum. realmente entregar resultado mas entregar resultado com metodologia, com excelência Perfeito. entregar resultado de uma forma eficiente e eficaz Sim. onde o teu cliente esteja no centro onde ele saiba que está sendo bem atendido e ele saiba que ninguém conseguiria dar um atendimento de tanta qualidade quanto o teu
0: Perfeito. Perfeito. e o que é que te motivou a? quantos anos tem a CAP já? Dois anos e meio. E o que é que te motivou a abrir esse negócio mais especificamente para venda do primeiro imóvel? Você estava na MRV, estava vendo o um mercado, uma empresa gigantesca, que talvez você não podia mexer tantas peças lá, porque é um negócio mais engessado, né? Exato. Você seguia mais o padrão, os processos que já existiam lá. Qual foi o momento que você enxergou essa oportunidade de mercado, Mike?
1: Bom. Uh, muita gente acaba saindo de empresas grandes e abrindo seu próprio negócio, mas com uma visão de, pô, quero ganhar mais dinheiro. E a minha visão, claro, envolve dinheiro também, mas nunca foi só dinheiro. A minha visão sempre foi de, pô, quero criar um negócio onde as pessoas tenham oportunidade de crescimento onde eu trabalhe num ambiente próspero, onde não seja um ambiente tóxico, uma pessoa sendo rival da outra, querendo assim apunhalar a outra pelas costas, porque o mercado imobiliário por si só, ele já tem uma rivalidade muito grande. Uhum. Uh, e rivalidade eu tô trazendo não, não como competitividade, eu acredito que competi- competitividade tenha que ter, mas rivalidade não.
0: Sim.
1: Uh, eu não posso querer o mal do meu colega, eu tenho que querer ver meu colega tão bem...
0: E isso traz alta performance. É que eu com certeza.
1: Dar. Com certeza, o ambiente todo te puxando pra cima Não eu querendo que meu colega vá pra baixo
0: Imagina se o Inter não tivesse o Grêmio aqui pra competir Qual a graça? Qual a graça?
1: Exatamente, então assim, pô, eu tenho uma equipe com uma cultura forte, onde todo mundo queira levar o outro colega pra cima também, e eu queira ser melhor que ele também, mas ele tá num nível de performance alto. Então, não é eu jogar contra ninguém, eu quero jogar com os melhores e contra os melhores. Você
0: tá uma referência nova.
1: Exatamente, exatamente. E lá dentro, lá na MRV, acontecia muito dessa questão da rivalidade ser muito forte. Além de eu não ter uma flexibilidade muito grande de exercer as minhas ideias, setar a cultura que eu gostaria. Uhum. Então, eu não tinha essa autonomia. Então, eu queria criar esse ambiente. Entendi. Esse ambiente.
0: E por que, cara, o primeiro imóvel? Porque você está atingindo um nicho bem específico da venda do imóvel, né? Sim. Era porque você já tinha essas habilidades? Porque você já trabalhava com isso? Você já conhecia muito bem esse mercado do primeiro imóvel? Ou foi porque você viu um gap nessa nessa busca aí dessa desse novo empreendimento. Porque eu, eu o que acontece muito, né? Ah, o Steve Jobs já falava. Empreender é você conectar pontos. Ou seja, você viveu uma vida inteira fazendo alguma coisa, de repente você vai para outro ambiente e você consegue conectar um ponto desse ambiente com um desse ambiente e consegue criar um novo produto, um novo negócio. Foi assim comigo. Tava te falando ali como é que uhum. aconteceu, né? Mas o comigo basicamente, mas o que aconteceu foi que eu fui uma pessoa frustrada no futebol, porque eu não fui muito longe. Minha mãe, que está aqui no estúdio acompanhando a gente, a gente tem plateia, ela queria que eu estudasse. Eu estudo numa uma família de classe C, classe C alta. É, tinha condições de estar na melhor escola da cidade. Porém, é, o futebol nunca me deu né, grandes oportunidades na vida. É, e chegou um momento que eu tive que largar o futebol para estudar. E por eu ter jogado futebol, ele me conectou numa oportunidade nos Estados Unidos. Se eu não tivesse jogado futebol, eu nunca teria me conectado lá, cara. Eu, não, talvez eu nunca teria ido para os Estados Unidos. Só que o futebol me abriu uma porta porque eu passei 15 anos da minha vida treinando. Então eu conectei o futebol com a educação e consegui jogar na faculdade americana. E quando eu voltei, cara, depois de formado, eu tava num, numa festa de comemoração de um, da empresa de um amigo lá em Porto Alegre. E aí tinha um pastor, que é um pastor nosso hoje, né, que acompanha a gente. Ele falou assim, olha, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa que você ainda não deve ter é, percebido. Você sabe que você não foi para os Estados Unidos para jogar e estudar, né? então como assim? Era meu sonho, eu fui para lá e fiz tudo que eu queria. Fui para lá para isso mesmo. Os Estados Unidos, ele falou assim, os Estados Unidos e o futebol na sua vida, eles serviram para te preparar para esse momento que você vai viver agora. Ou seja, é... Tudo que eu tinha vivido aqui, até aquele momento... Estava me conectando com outro propósito que eu ia ter agora. Com outra missão que eu ia ter agora. Porque, na verdade, o propósito... Eu costumo falar para... Eu dou muito treinamento, como você também. É, todo mundo tem o mesmo propósito na Terra. Todo mundo. O nosso propósito é ajudar outras pessoas. Qual a ferramenta que você vai usar? A profissão? Aí isso é o que você vai escolher. Agora, o seu propósito... É ajudar outras pessoas. A minha mãe é médica ela ajuda outras pessoas recém-nascidos a não morrerem a ter uma vida saudável, né? pessoas a nascerem. É, o engenheiro ajuda é, as pessoas a terem um abrigo, uma casa, porque eles constroem, tem essa ferramenta. você ajuda a pessoa a tomar a primeira decisão de ter uma casa própria. eu ajudo jovens que usam futebol e educação como ferramenta para terem maiores oportunidades. então, o que acontece é que quando eu voltei pro Brasil eu 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 estava preparado para um outro momento para continuar sendo meu propósito, Quero ajudar pessoas, sabe? E, e o empreendedorismo ele te dá, ele potencializa isso, né, cara? Ele potencializa porque você não está mais sozinho, você está com a ajuda de outras pessoas que têm o mesmo, as mesmas ferramentas e a mesma missão de ajudar outras pessoas. Né? Mas no teu caso aí, é, como é que foi essa? É, como que você conectou esses pontos? Por que que tu escolheu estar tá fazendo o que tu faz hoje?
1: Primeiro, porque eu tinha as qualidades e o conhecimento sobre aquele sobre aquele mercado para exercer em cima disso. Uh, segundo, porque eu sempre quis ter próximo de mim pessoas que tinham um espírito de empreender também. Então, o mercado imobiliário, eu permito, uh, ele me permite eu pegar uma pessoa sem muita instrução, mas que tem uma uma fome muito grande, até tem um termo que é o, o PHD que é o pobre, o honesto e o desesperado é a uhum. pessoa que não tem recurso uma pessoa que é honesta e que tem muita fome que tem muita vontade de querer crescer eu permi- permite eu consigo pegar essa pessoa, colocar dentro do mercado, dar oportunidades para ela que talvez ela não teria em outro mercado mais tradicional uhum. então eu ensino ela a começar a empreender e eu seto com ela objetivos, metas, sonhos futuros para ela atingir Porque muita garotada aí nasce e cresce... Pô, qual o sonho? Ser jogador de de futebol. Mas quem é que nasce com o sonho de ser corretor de imóveis? Ninguém. 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 Não era o meu. (risos) Ninguém nasce. Só que justamente a a missão da nossa empresa foi setada a partir disso. A nossa missão hoje... A missão da empresa são só três palavras. Entender, capacitar e realizar. Entender que a pessoa não nasceu querendo ser um corretor de imóveis. Eu capacito ela para ela conseguir realizar o sonho dela mesmo. Perfeito. Então o meu cliente, muitas vezes, ele não é o cara que tá comprando o primeiro imóvel. É a pessoa que tá comprando essa missão comigo. De entrar na profissão, usar a profissão como
0: um trampolim para ela chegar onde ela quiser. Porque acaba não sendo o um fim. É o um meio dela de, de mudar de vida, transformar a vida dela Exatamente. e da família dela, né?
1: Exatamente. E nesse meio do caminho tem muita gente que se apaixona pela
0: profissão e passa a ser corretor de imóveis como sonho. Entendi. Quais são os os valores lá de dentro? Porque a gente estava falando de cultura aqui, né? Sim. E a cultura de um negócio, na minha visão, é mais ou menos como a cultura de uma casa, de de uma família. Algumas coisas você não permite lá dentro. Por exemplo, lá dentro da minha casa eu não permito que ninguém fume. Porque eu não fumo e eu não aceito isso. É cultura da minha casa. A gente dorme cedo. A gente não dorme tarde. A gente acorda cedo. A gente dá valor à alimentação. Lá em casa... Raramente a gente, por exemplo, come pão, porque é uma coisa que não faz bem para a família. Dentro da empresa, como que você vê essa implantação desses valores e costumes? Faz muita diferença? O que é que vocês fazem lá para buscar essa alta performance que a gente estava falando?
1: Normalmente, quando uma pessoa vai criar uma empresa, em qualquer escola, qualquer curso de administração, fala, tem que criar missão, visão, valores... E muita gente leva isso na brincadeira, né? Não, isso aí é é besteira. É só pra cumprir tabela. É, só pra deixar lá na parede. E na real que não, cada vez mais a gente descobre que é isso que faz a empresa ter sucesso ou não. Mas é realmente prestar atenção nisso e fazer com que aquilo se solidifique e faça parte do ambiente. Então os nossos valores lá hoje são quatro. É transparência radical, excelência, empatia e auto-performance. Auto-performance no sentido de eu tá sempre buscando o melhor de mim. Eu, por exemplo, eu errar não tem problema, mas eu tenho que aprender com o erro. Eu tenho que estar tá dando o meu melhor, porque aí por consequência de eu dar sempre o meu melhor, eu vou atingir o melhor do ambiente.
0: Tem uma proatividade em buscar melhorar sem que alguém te esteja...
1: Exatamente, entregar o resultado com excelência... Pensar, se colocar no lugar do outro, tanto do colega, quanto do cliente, quanto de quem for. Então a empatia entra muito forte nisso. E a transparência radical para as nossas relações não terem nenhum tipo de desgaste desnecessário. Ao invés da gente ficar procurando culpados, a gente procurar soluções. Então a transparência radical entra muito nisso.
0: E como é que é feito isso no dia a dia, Mike? Para eu entender. Porque assim, obviamente eu sou também um líder de empresa, né? E eu busco sempre fazer benchmark no mercado. Como é que acontece isso no dia a dia De implantar essa cultura Você tem ritos, tem dias de treinamento Ou é meio que as pessoas Chegam lá e elas vão vivendo do jeito que elas querem E vão se adaptando ali
1: Exatamente, quando a gente abriu a empresa A gente tinha mais um valor Que era o desenvolvimento do capital humano Mas o desenvolvimento do capital humano A gente tirou ele da parte de valores Explicitamente Porque ele já se tornou nossa cultura Então, lá na empresa, toda quarta é dia de treino, é dia de treinamento. Então, toda quarta, de manhã ou à tarde, alguns dias, a gente faz um tipo de treinamento para desenvolver o nosso time. Para a gente conseguir cada vez mais entregar um resultado de excelência. A gente já teve treinamento sobre cultura. A gente já teve treinamento sobre produtos, sobre formas de negociação. Enfim, buscando várias ferramentas de melhorar a capacidade do nosso desempenho e da nossa performance, de fato. Mas relacionado a como eu dissemino a cultura, como eu faço com que ela realmente seja vivida, é uma coisinha chamada ponto de vista educativo. Então, por exemplo, alguém cometeu algum tipo de, tá em dúvida? Tô em dúvida. Ah, o cliente me perguntou tal coisa. O que que eu respondo? Pensa na na seguinte resposta que eu daria para um corretor. Bom, vamos lá, quais são os nossos valores? Transparência radical. Então, o que que eu tenho que falar a partir disso? Eu tenho que mascarar a verdade ou tem tenho que falar a verdade nua e crua e buscar uma solução de alguma, de alguma forma? Porra, vamos dar verdade. Então, usar os valores como forma de ensinamento e de resposta para casos pontuais no dia a dia. Então, é assim que eu uso, que eu faço para disseminar a cultura.
0: Perfeito. Muito bom. E, e como que é, é, é... Você tem percebido que o ambiente... De negócios ali, o ambiente do, do, do teu negócio influenciando teus resultados. É, a, tu, a tua cabeça como líder do negócio é fazer com que as pessoas performem melhor e traguem resultados não só para a empresa, mas para a vida delas também. Com certeza. É, como que esse ambiente presencial, até mesmo. Não sei como é que você trabalhou durante a pandemia, mas deve ter dado uma mudada ali, né? Como que o um ambiente que você cria ali influencia nos resultados, é, na tua visão? É, é importante estar tá cuidando do ambiente para que tenha esses resultados? Ou você ali, de repente, negligencia o dia a dia e você é, deixa para que as pessoas elas, é, é, trabalhem da maneira que querem e somente esse ritual ali da quarta-feira é feito para alinhar alguma aresta que está desaparada?
1: Não, não. Esse ponto de vista educativo é 100% do tempo. Tô dentro do escritório, eu tô dando exemplo, sendo positivo ou negativo o líder, o dono do negócio, o gestor, se ele tá à frente do negócio, ele é o exemplo, seja bom ou seja ruim. Se ele vê uma coisa errada e ele não faz nada, ele tá ensinando que tudo bem fazer aquilo. E se ele vê uma coisa uh, certa e ele, ao invés de elogiar, exaltar aquilo, ele não faz nada também, ele também tá ensinando que aquilo não precisa ser valorizado. Perfeito. Então, o um exemplo serve para os dois lados. É uma faca de dois gumes, né? Então, é, tanto pro bom quanto pro mal, vai ser o exemplo. O líder é sempre copiado. Exato, exato Então, por exemplo, ah, alguém deixou sujeira em cima da mesa Se eu não gosto de um ambiente assim Eu vou lá, vou limpar o negócio e vou ensinar que ó, não pode acontecer isso Perfeito. É a mesma coisa com atendimento Imagina se eu vejo um corretor meu atendendo um cliente de forma grosseira Ou estúpida E eu dou risada Ao invés de eu chegar e dizer Não, só um pouquinho Tu tá agindo com empatia fazendo isso? Tu tá entregando um resultado de excelência fazendo isso?
0: Agora, Mike, é... Ah. A escola deveria, na minha visão, ter esse papel de educação, não só da educação, dos princípios e valores básicos que as pessoas devem ter, mas também da educação de preparar a mentalidade do do profissional, do ser humano, para o mercado de trabalho. Cara, eu tenho uma dificuldade tremenda, cara, de encontrar pessoas já bem preparadas. Não vou dizer que prontas, porque ela nunca vai estar pronta, porque vai estar aprendendo ali dentro da empresa o que a empresa entrega, o que a empresa faz. Mas é difícil encontrar a galera com a mentalidade de competição, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade é, protagonista, sem vitimismo, sabe aquele Sim. negócio? Cara, o que eu pego de gente, assim, é, se vitimizando pela situação atual deles é, tipo assim, é louco. Ah, mas a pandemia... É, mas é porque a, a, a situação do Brasil tá difícil... Ah, mas é porque eu não tenho isso. Ah, mas é porque eu moro longe. Ah, mas é porque meu computador ou meu celular não é tão bom. Cara, acontece isso muito com você? Como é que você faz para contornar essas situações?
1: A gente tem lá um dos dos nossos, das nossas frases, os nossos lemas do código de cultura é eu direciono, desculpa, eu comando, eu direciono e se precisar eu resolvo. Como assim? Se colocar no protagonismo do negócio. Eu sou o responsável por isso. Então, por exemplo, a gente tem lá um um cargo que é o do corretor sênior. Que ele auxilia o corretor júnior. Eu ensino o júnior. Olha só. Júnior, quando tu tiver algum cliente, qualquer tipo de negociação, por mais que tu tenha alguém te supervisionando, além do suporte do teu gerente, o negócio é teu. É teu. E se alguma coisa der errado, a culpa é tua. Então assim, outro, outro do nosso lema é comunicação, comunicação, comunicação. Então vamos lá, partindo desse princípio, da comunicação e do protagonismo. Se tu precisa de ajuda para alguma coisa, tu vai esperar que o sênior tome a frente pra ti ou tu vai lá e vai resolver? Tu vai comunicar que tu precisa de ajuda e vai lá e vai tomar a frente e vai resolver o negócio. Então partindo desse princípio, a gente usa a cultura como forma de treinamento. Então assim, não interessa a situação. Putz, tá ruim, tá caindo o mundo. Não interessa. Não interessa. Tá tá na na minha linha de controle? Então eu vou lá e e vou resolver aquilo de alguma forma. Não tá no meu controle? putz, que pena. Mas tá no meu controle eu me colocar como que eu vou reagir frente àquela situação. Então, se é uma situação adversa, como que eu vou reagir? Vou reagir como coitado? Como vítima? Como sofrendo aquilo? Ou não? Vou me colocar numa posição de... Putz, a partir disso aqui, o que, que eu posso fazer para o negócio dar certo? Então é justamente essa postura frente a, um, a uma diversidade. A postura de vítima, a postura de protagonismo. E a partir dessa postura de protagonismo, eu tenho muito mais uh, margens para conseguir ter um resultado e ter uma performance. Então, muita gente chega com essa visão de vítima e tudo mais, mas é um trabalho de, de, de formiguinha tirar isso logo da pessoa.
0: Diariamente.
1: Exato é uma construção, ou a pessoa talvez ela não vá se dar tão bem nesse mercado. Entendi.
0: Ela percebe logo ali que ela não vai não tá tão disposta assim a aprender, porque eu falo sempre, cara é, a gente trabalha muito com a visão de vendas, é, não com a visão de venda de v- trocar um produto ou um serviço por dinheiro mas a visão de venda de influenciar pessoas. Eu tô vendendo, eu tô influenciando né, é, se eu for chamar a minha esposa para comer um sushi hoje à noite e ela não estiver tão afim assim, eu vou ter que construir uma estratégia pra convencê-la. Eu tô vendendo ela a ideia de comer um sushi. Então tu precisa (risos) convencer a tua esposa a comer um sushi? (risos) Eu tô dando um exemplo. A minha esposa ama sushi. Geralmente é o contrário, né? Eu quero comer
1: uma pizza e ela quer comer sushi. É, eu também sou assim. Mas eu é... Os dois vencem pelo sushi. Falou sushi, porra, vamos. É só escolher o lugar
0: lugar que quer, né? Exatamente. Convencimento é o lugar que que vai comer. Mas, assim indo pro exemplo, né? se eu vou convencer a minha esposa de uma coisa e ela não tá tão afim, eu tenho que ter uma estratégia pra influenciar ela, obviamente pro bem dela, Exato. não influenciar pro mal né? isso pra mim é vendas eu quando eu sento na mesa com o um pai e com um atleta eu vou influenciar ele pra que eles tomem a decisão de jogar futebol nos Estados Unidos porque eu sei que foi o melhor pra mim que eu passei por isso e eu sei que vai ser o melhor pra eles só que não adianta eu ir com o meu ponto de vista, com a minha visão eu tenho que entender me colocar na cadeira do cara pra entender quais são os paradigmas que eu preciso quebrar pra que ele possa ser influenciado. Porque o cara geralmente ele vem assim, Mike. Não, já fui muito enganado. Futebol só tem trapaceiro. Não, esse negócio aí de levar meu filho pro exterior. Não, isso aí é muito complicado. Mas ele vai amanhã. Eu vou ter que pagar alguma coisa? Mas eu vou ter que investir? Tem que saber falar inglês já? E é, um, é uma série de paradigmas que se você não faz as perguntas certas, você nunca vai dar a resposta certa. Você nunca vai saber influenciar a
1: pessoa. Conhecer o teu cliente. Conhecer o teu cliente. Tem muita gente que quer vender alguma coisa e só quer despejar, 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 despejar.
0: Tá pensando na, na comissão, na meta, né?
1: Cara, vendas é, 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 é. Cara, é muito complicado. É muito complicado. É difícil? não Não. Mas precisa ter atenção. E precisa ter vontade, precisa querer treinar, se desenvolver naquilo. Porque, cara, vendas é simplesmente tu entender o que, que é importante para a pessoa que tu tá querendo vender alguma coisa e achar uma solução para aquilo de uma forma honesta, de uma forma íntegra e de uma forma com que faça sentido para outra pessoa. Uhum. Por mais que na tua cabeça esteja tão lógico que, porra, é um. Desculpa a palavra, mas é um puta de um negócio pro cara ir para os Estados Unidos jogar futebol. Mas muito... tem que pensar que isso caiu não. Exatamente, tem que convencer alguém de que isso é muito bom. Uhum. Mas para aquela pessoa, talvez isso seja bom demais para ser verdade. Muito distante da
0: realidade. É. E o bom demais para ser verdade às vezes gera uma desconfiança. Sim. Sim. É, e obviamente também dá os traumas que a pessoa viveu. Com certeza. Né? Porque você tem que ir ali conviver e lidar com um cara que muitas que já foi magoado. É, já foi passada a perna viveu alguns traumas até mesmo ali do, da própria família porque falava que não, você nunca vai ser um jogador não, isso ainda é pra você, dos amigos não, você é muito ruim não, você não consegue não. e por mais que a pessoa não se lembre, Mike ela tem armazenado na cabeça dela algum desses traumas Com certeza. e pra desbloquear a pessoa, pra destravar pra que ela tome a decisão cara, é só um bom vendedor pra fazer isso só um bom vendedor pra fazer isso Eu, por exemplo, também vendo muitas franquias. E para vender uma franquia é um projeto de venda muito mais complexo. Você faz várias reuniões com o cara. Não é uma reunião só. porque Afinal de contas, ele vai investir talvez o dinheiro que ele nem tem. Você imagina o cara investir, eu eu influenciar, incentivar alguém a investir o dinheiro que nem tem. Talvez tem que pedir um empréstimo, talvez tem que pegar com, sei lá, com o irmão, com a mãe. Ou vender um carro, né? É, só que aí que tá quando você entende o sonho do cara que o sonho não tem preço que o desejo que ele já tinha antes pode ser realizado com a ajudinha da gente, e que a gente passe uma visão que aquela decisão, se ela não for tomada naquele momento, talvez ele nunca tenha aquela oportunidade porque as decisões mais fáceis é muito tranquilo de tomar né, se eu vou ali sei lá, pegar um metrô para ir pro... pro pro aeroporto, e eu tenho dinheiro no bolso, é muito fácil tomar a decisão, pô. Vou de metrô aqui. Agora, se eu vou tomar uma decisão de mudar de cidade, e eu não tenho dinheiro pra comprar a passagem, mudar pros Estados Unidos como eu fui. Quando eu decidi ir pros Estados Unidos, eu não tinha dinheiro pra comprar a passagem. Eu não tinha dinheiro pra pagar nada, na verdade. E minha mãe, muito menos, que ela não se planejou pra pagar um intercâmbio pra mim. Só que eu já tinha determinado que eu queria aquilo. Como eu ia fazer, aí, cara, eu tinha que achar a solução. É como você tava falando, da cultura, né? Eu sei que eu, eu preciso entregar isso aqui. Como eu vou fazer, cara? Eu tenho que ir atrás. E aí ele foi atrás de um emprego, de dois empregos, de três empregos. Juntei dinheiro por um ano. Deixa eu te fazer uma pergunta,
1: Yali. Quem é que te ensinou isso? De correr atrás do que tu precisava? Como que tu aprendeu isso? Como tu pensou o seguinte? Porra, isso depende de mim. Como que eu faço pra chegar lá? O que é que te ensinou isso?
0: Cara, é, primeiro... É... Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Na escola não foi, né? Não, foi péssimo na escola. Péssimo. Obviamente, quando eu me esforçava, eu tirava nada que eu precisava. Mas eu nunca tive muito interesse na escola.
1: Mas a escola não ensinou isso?
0: Não, não foi na escola. Não foi na escola. A escola me ensinou a ir buscar um emprego e fazer o que todo mundo estava fazendo. Ou um concurso público, ou um emprego em um multinacional. Foi isso que a escola me ensinou. Né? Fazer o melhor vestibular... Porque a partir do curso que eu fizesse, as portas iam se abrir mais. Se eu fizesse, na época que eu fiz, não era nem Enem, era vestibular. Era engenharia, direito ou medicina. Se você não fizesse um desses três, você era aquele cara já escanteado. Não, esse cara aqui não vai dar muito certo na vida, não. Vai fazer educação física, administração, que é um curso fácil de passar. Biologia, enfermagem. É o curso ali do povão. Quem queria ter um emprego melhor tinha que fazer um desses três. E eu, desde aquela época, cara, eu falava assim... Não é possível que eu tenha que fazer o que todo mundo tá fazendo para ter sucesso. Né? E eu fui um cara muito curioso. Uns três... Eu acho que um das... das da, do que mudou minha rota, assim... Foi eu ter ganhado um computador com 13 anos de idade. Isso abriu a minha mente, assim, de forma absurda. Eu obviamente, o, o, a intenção inicial era para jogar, joguinho, 13 anos de idade, você não vai fazer nada. Naquela época a internet era discada, eu só podia entrar na internet depois da meia-noite ou no final de semana. Né? Então, assim, eu não podia ter muito acesso à informação. Só que depois que eu, que eu conheci a internet, eu falei, cara, tem muita coisa aqui que eu não tô aprendendo na escola, cara. Aí aprendi a desenvolver sites, aprendi a desenvolver aplicativos, aprendi a, enfim, tudo que tinha ali na época é, que, as, que, que eu tinha acesso ao computador, não tinha na escola. E eu comecei a ganhar dinheiro fazendo isso. Eu lembro até hoje, e não sei se a minha mãe vai lembrar, que é, eu, eu conheci um cara no Mirk. Na época era como se fosse um, um Orkut, um Facebook. Era um Mirk, era o ICQ, Mirk era um, um bate-papo. A gente, duas horas da tarde, no sábado ou no domingo, quando a internet ficava de graça, ou era uma... uma era, um, era uma descagem só, né? É como se fosse... Você paga só pra conectar, depois você não paga mais nada.
1: Molecada, se estiver ouvindo esse podcast, nem você sabe é, o que é, a gente é, tá louco, falando. É
0: louco, né? O cara é louco. E aí eu conectava e todo mundo entrava na sala de chat pra conversar. E aí eu entrava na sala de chat de desenvolvedores de site. E eu vi o cara falando aqui. Eu fiquei, é isso que os caras tão falando? é desenvolver site, desenvolver site, desenvolver site. E eu lembro que o primeiro site que eu fiz foi pra uma namorada minha, né? No dia dos namorados. Fiz um site lá cheio de coração e tal, com um background bonito e tal. E eu mostrei na escola, a galera ficou... Uou, e ali fez um site e tal, não sei o que. Foi o o dia que falaram de mim na escola. E aquele ali, caramba, cara. Se eu fizer isso aqui mais vezes, as pessoas vão me reconhecer mais. E quem sabe eu posso até ganhar alguma coisa com isso. E eu comecei a fazer site. E teve um dia que eu fiz um... Eu ajudei um amigo meu a fazer um site. Porque ele já era mais avançado. E eu falei, mãe, eu eu ganhei 50 reais por fazer isso, 50 reais, na minha, na minha época ali era um, era um dinheirão, porque eu ia pro shopping com 5 reais, ia pro cinema, comia uma casquinha de sorvete e voltava pra casa, com 5 reais, 10 reais, e 50 reais, pô, ganhei um mês inteiro, de shopping e, e cinema, e eu falei pra minha mãe, ganhei 50 reais, ela falou, e me, me dá a sua conta do banco, porque eu não tinha conta na época, e ela falou, "Você é mentira, você vai roubar meu dinheiro, vão roubar minha conta, vão roubar não sei o quê". Eu falei, não, me dá, mãe. Não tem como roubar você com a sua conta só, cara. E aí convenci ela. E a gente, eu lembro desse dia, a gente foi pro shopping, almoçou. Sempre no domingo a gente ia pro shopping almoçar e depois tomar uma casquinha de sorvete do McDonald's. Era um real a casquinha na época. E aí tinha uma, Bons tempos. É, tinha uma máquina de um caixa eletrônico pra sacar dinheiro. Falei, mãe, não esquece, tem que tirar os 50 reais. Ah, não, isso não deve ter caído não, não deve cair não, o cara tá, tá te enrolando. Falei, não mãe, tem os 50 reais lá que eu ganhei, que o cara me mostrou o comprovante. Ela tirou o extrato lá, aí tinha lá, 50 reais, entrada. Aí cara, eu lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Meu primeiro salário. Meu primeiro salário, que eu que fiz, ninguém me falou nada que eu podia fazer isso. Com que idade isso? Com 13, 14 anos. Eu tava na oitava sério eu acho. Oitava séria eu tava. E aí desde esse dia eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa que eu vá criar. Não para trabalhar para os outros. E a partir de então, Mike, tudo que eu fui fazendo, eu fui estudando, indo atrás do próprio conhecimento que eu precisava para é, construir, para é, fazer alguma coisa que eu ganhasse dinheiro. Fui se
1: preparando para estar tá onde está hoje.
0: Isso, exatamente. Então, assim, eu fui sendo um empreendedor sem saber. E, cara, dos livros de empreendedorismo, de programação, cara, eu amava. Eu ia para o shopping, para para livraria, para comprar livro para estudar em casa sozinho. Depois a minha mãe me incentivou mais me colocando na microcamp na época, microlinks, essas escolas aí para aprender Excel, aprender PowerPoint, programação. E eu fui me desenvolvendo, cara. Então, assim, o que mudou a minha trajetória foi ter conhecido a tecnologia, né? O acesso à informação muito antes do que meus amigos tinham. Né? Porque na escola não me dava aquele acesso àquilo tudo que eu tava tendo na internet, né? E desde então foi isso. Eu fui trabalhar em empresas... É, com programação, fazendo websites, fiz da computação aqui no Brasil né, por três semestres, é, estagiei em lugares também que eu aprendi bastante, e toda essa base de tecnologia me permitiu que eu construísse um, um projeto que através da tecnologia pudesse ser escalável, porque hoje o que é que eu faço? Eu ensino o um atleta a conseguir a bolsa. Se eu pegar na mão de cada atleta, é, eu não consigo escalar. Sim. Se eu ensinar para ele... Se eu der um livro para ele, falando assim, você faz isso, 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 isso. Ou se eu der uma ferramenta de tecnologia, um portal, onde ele tem um passo a passo, eles vão conseguir por conta própria. Então essa visão de escala, ela veio muito através da, da tecnologia, né? Eu não consigo fazer isso sem tecnologia. E
1: tu consegue difundir o teu conhecimento para muita gente. Tu consegue Exato. gerar oportunidade para muita gente que não teria essa oportunidade se o Yale não existisse. Perfeito ele não tivesse aprendido a fazer isso aí lá atrás, ou não tivesse essa... Putz, eu preciso resolver isso, então eu vou dar um jeito de conseguir a passagem, conseguir me manter lá nos Estados Unidos agora.
0: Exatamente, exatamente. É tanto que quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, é, e sabendo que as pessoas não tinham acesso a esse tipo de informação, é, de estudar e jogar nos Estados Unidos com a bolsa, eu criei um blog. E nesse blog eu contei toda a minha trajetória. Como eu tirei passaporte, como eu comprei passagem, como eu tirei o visto... É, meus primeiros dias lá, meus primeiros meses jogos, fui entrevistando também pessoas que já estavam lá outros brasileiros, do vôlei, do basquete, da natação, e foi contando é, histórias, e muita gente começou a entrar em contato comigo cara, isso é muito
1: louco, porque hoje todo mundo que quer empreender na internet, alguém vai lá, um guru e diz assim, cria conteúdo na internet,
0: hoje tá fácil
1: conteúdo. hoje tá fácil, é. mas isso aí mostra a visão apurada de mercado e do que precisava fazer
0: para o negócio crescer realmente escalar Exato. Porra, muito
1: legal você Exato.
0: E aí vai transformando, você vai conhecendo metodologias novas, você vai conhecendo ferramentas novas, porque o que eu falei aqui no início, ele, ele fica muito é, marcado na minha cabeça, sabe, Mike? É, o que eu faço hoje, ele não é nada diferente do que eu fazia em 2011, quando eu comecei a empreender com a Next. Ele só é, ele só é mais eficiente, e como é que você torna as coisas mais eficientes? Com ferramentas novas. Porque o meu propósito é o mesmo, ajudar pessoas. Antes o que eu fazia sozinho, agora eu tenho 500 pessoas fazendo comigo. É óbvio que eu vou fazer muito mais. Entende? Então, de novo, o médico que ele olha para para medicina somente no ato de ajudar um paciente, ele é limitado. Agora, um médico que fala, cara, eu vou construir um hospital. Porque o hospital vai me permitir que eu ajude milhares de pacientes ao mesmo tempo.
1: E vai permitir que eu dê emprego para pessoas que estão estudando enfermagem, para pessoas que precisam fazer serviços gerais, vão permitir que eu crie novos médicos, que eu treine novos médicos que estão fazendo residência.
0: Exato. É muito arriscado fazer isso. Agora, quando dá certo, você (risos) tem um retorno gigantesco, né? Então, como a gente estava falando aqui antes, você olha para as nossas redes sociais hoje, olha para o nosso sucesso hoje, você fala assim, pô, mas esse cara aí teve vantagem. Só que olha lá para trás o que eu precisei fazer. A decisão que eu precisei tomar arriscada, corajosa, antes de todo mundo, para poder chegar até aqui, sabe? Então, falando em empreendedorismo, falando em é, uma visão empreendedora, eu, eu, a, o conselho que eu dou né, para todo mundo é que busque ferramentas melhores para escalar o que você já faz. Porque se você ficar vendendo as suas horas, para um empregador, para uma empresa, você vai ficar limitado. Você pode até ganhar bem. Você pode até ganhar bem. Só que você podia estar ganhando 10 vezes mais. Aí eu te pergunto, entre ganhar 10 e ganhar 100 mil, qual que você prefere? Ganhar 100. Você só precisa aprender ferramentas novas, cara. Você não precisa é, construir um, um foguete. E muitas vezes uma coisa que vai te fazer muito mais feliz, né? Você vai estar ajudando muito mais gente. Teu significado vai ser muito maior, sabe? A quantidade de pessoas que você ajuda é, é imensamente maior. E isso, o retorno também é muito maior.
1: Mas sabe, ele tem uma coisa que é muito forte também, principalmente no brasileiro, que é uma cultura que foi muito impregnada na gente. Não sei explicar historicamente o porquê, mas a pessoa que é rica, o empreendedor, a pessoa que tem muitos negócios, ela é vista com maus olhos, ela é vista como vilão. Aqui no Brasil. né Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é rei. Exatamente. Exatamente. Pô, olha quanto emprego gera. Olha quantos empregos você gerou já hoje com os seus negócios. Muita
0: gente, cara, já passou. Mais de duas mil pessoas já passaram. Pois é. E e alimentaram suas famílias por causa do do negócio. Imagina se não tivesse existido o Yali na vida dessas pessoas. Com certeza seria dois mil empregos a menos.
1: Exatamente. Então, cara, o empreendedor tem que ser valorizado. Ele tem que ser visto com bons olhos porque ele gera muitas coisas positivas para a sociedade. Tu ensina cultura, tu ensina valores, tu ensina coisas importantes... Que as pessoas não vão simplesmente vivenciar na empresa, mas elas vão levar para casa também. Uma pessoa, quando ela não aprende alguma coisa na escola, mas ela aprende na empresa, aquela pessoa aprendeu alguma coisa. E não só aquele profissional ou aquele franqueado aprendeu aquilo. Ele vai levar esses valores para a família, casa. vai levar para os filhos, vai levar para os pais, vai levar para os tios, para os primos, para os clientes. Então ele vai levar aqueles valores adiante, e, querendo ou não, a gente vai contribuindo com a
0: sociedade. É. é impressionante esse negócio de empreendedores no Brasil que realmente é visto com maus olhos mesmo. Né? o empreendedor o cara que rouba, o cara que leva vantagem, o cara que está é, se dando bem A custa dos outros. É, e eu falo, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Quem fala isso para mim, né? Ou quem eu vejo falando. Vou te falar uma coisa. A gente paga primeiro os impostos. Que a gente pode deixar de pagar imposto, senão o, o fisco vem lá e, e prende. E não a é gente. pouca coisa. E não é pouca coisa. Por volta de 30% de tudo que a gente recebe, a gente tem que pagar. Tá? Então, a gente paga para o governo, para o governo te dar saúde, te dar segurança, estrutura, para todos nós. né? Que o que deveria dar, muito melhor que não dá tanto. Depois, a gente paga os funcionários, porque se eu não pagar o funcionário, eu não tenho o, o serviço sendo entregue. Ou seja, o cara tá com, tem que estar tá com salário em dia. Né? Aí, paga os custos. Aluguel de escritório, internet, tudo que você tem para proporcionar ali o ambiente de trabalho. Por último, se sobrar, a gente se paga. Por último, se sobrar, a gente se paga. Durante a pandemia, eu fiquei seis meses sem receber salário. Seis meses sem receber salário. E durante alguns meses recebendo muito menos do que eu estava acostumado a receber.
1: <risos> eu também passei por isso.
0: Aí você fala o quê? Ah, mas o empreendedor... Não, o empreendedor ele presta primeiro na empresa, porque se ele não pensar na empresa, a empresa quebra. Exato. É, é, tem uma frase que fala assim, é, Empresa rica, empresário pobre. Porque se você botar o dinheiro pra você e a empresa quebrar, você fica sem a sua receita.
1: Exato. Quando, quando iniciou a pandemia lá, ano passado, eu fiz um acordo com o meu sócio. A gente reduziu o nosso pró-labore, uhum. a nossa retirada. Em prol de reinvestir no negócio pra ele crescer. Pra lá na frente, talvez, a gente ser recompensado. Porque a gente tava num momento onde... Porra, crise. Que... Todo mundo com muito medo eu tinha claro na minha cabeça que, ó, ou eu retraio, ou eu ataco, ou eu avanço. Então, eu sempre... Eu tive uma visão mais agressiva. Então, vou usar essa pandemia como uma fonte de fazer novos negócios. Então, ao invés de eu ficar acuado no meu canto, eu fui lá e peguei um escritório maior. Porque o aluguel tava mais barato. Tem, uma oportunidade. Exato. Redu- tirei do meu bolso, do meu bolso de pessoa física, para deixar mais no meu bolso de pessoa jurídica. para eu ter mais possibilidade de fazer meu negócio crescer. A gente pegou um escritório maior perto de onde tu mora hoje, mas proporcionou com que a gente conseguisse trazer mais gente, que a gente conseguisse aumentar nossa equipe e agora, graças a Deus, um ano depois disso, a gente tá podendo abrir um novo escritório. Então foi essa visão de, porra, vou ficar coado ou vou e com coragem. Vou com coragem, mas claro, com o pé no chão, com ah, sabedoria. planejamento. Exato, mas me sacrifiquei um pouquinho ali atrás no meu financeiro pessoal em prol do coletivo.
0: O que pra maioria das pessoas seria a loucura, né? Exato. O empreendedor é um, um cara meio louco, assim, né? Sacrificar meu padrão de vida? Não, Sim. de jeito nenhum. A minha estabilidade aqui, o meu, uma coisa que eu já tinha certo aqui todo mês, o padrão de vida que eu recebia, né? Eu lembro que eu, 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 liguei, eu naquela época eu morava de aluguel na pandemia, né? E a pandemia foi o que me motivou a comprar um imóvel, porque eu falei assim, bicho, eu não posso ficar dependendo de um aluguel, sabe? Mas o que eu tava falando, eu liguei pra minha proprietária lá, o proprietário do imóvel e falei assim, ó, eu vou ficar sem receber durante seis meses. Eu preciso que você faça alguma coisa porque senão eu vou ter que devolver o imóvel. Se eu vou ficar sem receber durante esse tempo, eu não posso... E e o meu custo maior era de, de aluguel. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte... É, você paga três meses de aluguel, que foi o período mais punk da pandemia ali, foram três meses, que não recebia nem variável. É, você fica esses três meses sem pagar e quando acabar a pandemia você voltar a receber, você paga esses três meses parcelado em 12 vezes. E acabei de pagar um dia desse, eu, <risos> ou, ou, esses três meses de aluguel. Ou seja, o empreendedor ele olha para o pro problema e ele procura a solução. Fala assim, cara... Eu, ela tá desesperada porque se eu sair de lá ela não vai conseguir alugar para ninguém é, eu tenho que fazer uma retenção de custos aqui não que eu não teria dinheiro para pagar, eu teria só que aquele fluxo que eu tava recebendo eu não ia receber, ou seja, eu ia ter que tirar das minhas economias cara, não, não vou fazer isso, então eu vou realinhar o fluxo negociar o máximo que eu puder falei pra Dani, Dani, cortar custo de tudo vamos pegar só o básico eu não sei se essa pandemia vai durar um ano dois anos a gente ninguém sabia, porque. Era cara, pra ser 15 dias. Eu tinha medo de sair de casa pra ir no mercado, cara. Eu tinha medo. Tipo, eu ia sair de casa, botava três máscaras, uma vez na semana, eu ia sozinho, minha esposa ficava em casa. Nem a minha babá tava indo pra lá mais, porque tava com medo de pegar, né? É... E eu falei, cara, eu preciso. Não sei quanto tempo isso vai durar. Tanto pra mim quanto pra empresa, né? E por causa disso, hoje a gente tem processos muito melhores na empresa. Porque a gente devolveu um escritório que o aluguel era, sei lá, 50 mil reais por mês. Gigantesco. Hoje a gente não precisa desse escritório desse tamanho. A gente tem um escritório bem menor, bem mais reduzido. Parte da tua equipe ficou em Tá de casa, office. tá de casa. E ninguém quer voltar pro escritório. No máximo, uma vez por semana pra fazer uma reunião, né? Pra se encontrar ali, pra fazer um... É, replanejar alguma coisa. Mas a gente descobriu que dá pra se trabalhar, performar de casa, cara. Como, como era antes, sabe? Como... A mesma performance que era antes do escritório. E às vezes até melhor, porque tinha gente que trabalhava comigo e pegava duas horas de condução. A pessoa trabalha mais feliz também. Muito né? mais. Tem, você acorda um pouco mais tarde, você descansa um pouco mais, você consegue fazer reuniões em horários diferentes.
1: O horário de almoço é com a família.
0: Com a família. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu, todos os dias eu almoço com meu filho. Coisa que antigamente é, não, era, não era tão não, é, é, é acessível assim, né? Então... Como a gente estava falando, o um empreendedor, ele precisa encontrar as, as, as oportunidades e transformar os as, as limona- as limões em limonadas, né? É isso aí. Senão, você fica no meio do caminho. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Mike. Como é que é esse negócio aí de tirar o cara do zero, do nada, e, apre- e ensinar ele a vender? Cara, primeiro, contratação.
1: A contratação tem que ser muito acertada. Então, como a gente descobriu que o o gap desse mercado era justamente o treinamento, bom, como que eu falho menos na rotatividade? Se eu treinar a pessoa errada, ela vai acabar saindo. Então, como que eu faço para a pessoa não sair com tanta frequência? Primeiro, eu tenho que pegar a pessoa que vai aderir ao treinamento.
0: Perfeito. Como é que você pega essa pessoa que vai aderir ao treinamento?
1: Entrevista e teste de perfil. A entrevista extremamente direcionada para o negócio que eu quero, para eu entender se a pessoa está alinhada com os valores da minha empresa, se ela está alinhada com o propósito do negócio, se ela tem as skills necessárias comportamentais. O
0: mínimo ali necessário, né?
1: Exato, mas mas as skills comportamentais, não tanto as técnicas, porque as técnicas eu tenho muita facilidade para ensinar. Certo. Depois disso, a gente faz uma análise de perfil comportamental da pessoa. A gente tem uma ferramenta lá que a gente usa, o test disk. É uma ferramenta bem legal. Então, a partir disso, se a pessoa tá alinhada com a cultura, tem as ferramentas uh, comportamentais necessárias, e ela tem muita vontade, e, e, e deu aquele fit com a empresa, ela pode entrar.
0: Já é o primeiro filtro que você faz.
1: Exato. Tá. Aí, se ela entrar... Cara, é um processo de dar atenção pra pessoa. É que nem aquilo que a gente estava comentando antes da gente começar o podcast, o o não existe processo sem pessoas. Então é eu pegar a pessoa e realmente ensinar ela como ela faz o processo da melhor forma possível, entendendo as particularidades de cada pessoa, entendendo que aquele profissional é único e que ele vai ter os seus pontos... Da sua essência Que vão ser sobressalentes em relação a alguma outra pessoa Ser
0: potencializado a partir daquilo
1: Exato Porra, adianta eu botar um zagueiro no ataque?
0: Você vai tirar Extrair muito pouco dele
1: Exato O que que eu faço com o goleiro? Deixo no gol ou deixo ele na lateral direita? Deixo o cara no gol Então a mesma coisa funciona com o corretor de imóveis Adianta eu pegar uma pessoa Extremamente introspectiva E colocar pra fazer ligação pra cliente? Não vai dar certo
0: muito provavelmente ele vai, ela vai se sentir frustrada Exato. e vai querer sair.
1: Exato. Tá, mas é tão fácil pro fulano, por que que não é pra mim? E às vezes a pessoa, muitas vezes, ela não tem essa, esse autoconhecimento de simplesmente entender que o fulano tem uma skill natural diferente da tua. Perfeito. Perfeito. Então, parte desse ponto que o treinamento lá, ele é muito individualizado. Ele tem um, um processo, um método genérico, mas que no dia a dia ele é individual com cada um então um, uma pessoa que é mais introspectiva ela não tem o mesmo tipo de desenvolvimento de uma pessoa mais extrovertida uhum. uma pessoa mais competitiva eu não vou usar os mesmos estímulos de uma pessoa com uma alta conformidade, por exemplo
0: Entendi. é que ela quer fazer por ela e, e ela está satisfeita ela e ela
1: exato, tem pessoas que são muito mais tarefeiras tem pessoas que são mais de gente tem uhum. pessoas que gostam de aprender trocando uma ideia Sim. conversando, tem gente que gosta de aprender lendo ou vendo um vídeo, ou mexendo, tem um conhecimento mais sinestésico, tem que estar fuçando ali para aprender, ou tem que testar. Então, cada pessoa tem sua forma de aprendizado que consegue desempenhar o melhor resultado, e a gente estimula a pessoa a realmente executar isso. Então, partindo desse ponto, a gente faz o treinamento ser muito individual com cada um, e a gente usa os estímulos que estão ao nosso alcance para dar mais qualidade naquele treinamento Maneiro. e sempre prestando atenção no que a pessoa tem de feedback para nos dar possíveis melhorias a mente extremamente aberta o nosso negócio é extremamente mente aberta para mudanças para melhoria para adaptações então isso é muito importante e pegar pessoas que realmente comprem a ideia comprem a missão comprem o propósito cumprem o propósito do negócio e queiram se desenvolver juntos então lá a gente uh, encara o corretor, não como nosso funcionário, mas como nosso parceiro, parceiro. de negócio, exato então boa parte da nossa, da nossa forma de trabalho é eu pegar o corretor e estabelecer meta de curto médio e longo prazo com ele meta é dele? uma
0: ferramenta que vocês usam lá pra exato. traçar um caminho pra ele exato,
1: exato, exato meta de curto, médio e longo prazo, pô, por que que tu acorda no domingo de manhã por que que tu acorda na segunda-feira de manhã, o que, que tu quer fazer o que que te, que que te motiva Lembra que eu falei que lá atrás que a nossa missão era entender, capacitar e realizar? Porra, o cara não teve o sonho de ser um corretor de imóveis. Então talvez isso aqui não seja o trabalho dos sonhos. Perfeito. Mas vamos usar esse trabalho pra ele atingir o sonho dele?
0: Tipo um trampolim pra alguma coisa. Exatamente. Então,
1: beleza, vamos estabelecer a meta de longo prazo e vamos quebrar ela em curto e médio? Perfeito. E fazendo com que tu alcance todo tipo? Pô, tem corretor lá que tem o sonho de, cara, tá em dia com a saúde. Fazer uma academia.
0: É, é, é como se fosse essa formação, esse treinamento, é como se fosse um coaching especializado, individualizado, né? Exatamente. Então você entende qual é a necessidade do cara, como que ele aprende, o que é que ele tá precisando mais ali naquele momento, e você direciona para que ele busque a excelência dele, né? Exatamente. Não adianta falar a mesma coisa para todo mundo e achar que todo mundo vai performar igual.
1: Exatamente, exatamente. Sim. Se eu tratar todo mundo
0: igual, eu tô sendo injusto. Perfeito, perfeito. E, Mike... A gente está chegando aqui no fim. Mais de uma hora de papo contigo aí. super bacana, cara. Qual o conselho ou o que, é que você falaria para quem quer empreender? De repente o cara tá de carteira assinada ainda. É, de repente ele está ali no início da trajetória profissional, fazendo faculdade ainda. Não, nem conseguiu o primeiro trabalho ainda, o primeiro emprego. Mas é, em primeiro lugar, você aconselharia pessoas a empreenderem? E os que já estão com essa visão já formada, que já têm isso em mente já, o que que você falaria para eles antes deles começarem? Primeiro, empreender exige estômago.
1: Exige estômago. Então, muita gente olha o empreendedorismo como glamour, como ostentação, como aquela coisa luxuosa, glamourosa E na real que não. Principalmente no início, cara, é, é... É acordar todo dia desempregado, é acordar tendo que matar todo, todo de um leão, e é isso. Mas, bom, tô numa carteira assinada, não tô feliz, porra, então, cara, primeiro lugar, autorresponsabilidade, a culpa é tua se não tá feliz, vai buscar alguma coisa que vai te fazer feliz. Perfeito. Então, partindo desse ponto, estrutura tua visa, organiza uma reserva de emergência, tenha ali seis meses a um ano das tuas contas pagas Perfeito. em dia para começar a empreender vá criando o um negócio, mas sem, sem, sem loucura, porque muita gente pô, com família para sustentar alguma coisa do tipo, vai dar um, um salto no escuro, não, tem que ser com cautela também, então se é uma pessoa mais jovem que tá querendo empreender, cara, aproveita a tua juventude, aproveita a tua energia, aproveita tua força, tua força vital que tu tem hoje, se tiver daqui a pouco sei lá, até ajuda da família, aproveita isso ao máximo, esse é o momento de testar, e se for errar, que aprenda com o erro Mas tenha em mente que muitas vezes o empreender não é sobre a arte, mas é sobre ter um museu. Vamos pensar assim. Eu li um livro que abriu muito minha cabeça para isso, que é O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. E, cara, esse livro é muito bom, porque ele trabalha o empreendedor em três fases. A fase do técnico, que é aquela pessoa que, por exemplo, um corretor de imóveis que abriu uma imobiliária. Ele é um excelente corretor de imóveis. Perfeito mas ele acha que ter uma imobiliária é sobre ser um excelente corretor de imóveis, e não é, Sim. não é mais sobre vendas, agora é sobre uma gestão. Então a segunda fase é a fase do administrador, é a pessoa quando começa a organizar o negócio, quando começa a olhar números, olhar indicadores, olhar para a gestão como um todo. E tem a fase do empreender, que é justamente o que a gente estava trocando antes, que é a fase da escala, que é a fase do criar novos negócios e inovação. Então o empreender não é sobre ser o técnico, então um cara que gosta, por exemplo, de um designer, um designer que gosta muito de arte...
0: Ilustrar, de fazer alguma coisa...
1: Exatamente, se ele quiser ter uma agência, ele não vai mais trabalhar com arte, ele vai trabalhar com gente...
0: Com gente, perfeito...
1: Então empreender tem que ter estômago e tem que querer trabalhar com gente... Se não quer trabalhar com gente, talvez empreender não seja o melhor caminho para ti... Ou tu tem que encontrar um sócio que gosta de trabalhar com gente... E você que...
0: faz a parte técnica por trás.
1: Exatamente. Vez. Então tem que ter esse, esse alinhamento muito forte. Se tu não é pessoa de gente, tem que ter alguém de gente. Se não é pessoa de vendas, tem que ter alguém de vendas.
0: Perfeito. Como um casamento, né? Eu, eu, eu tenho vários sócios. E todos eles complementam coisas que eu não, não sou tão bom, né? Qual é a tua bom.
1: especialidade, Yeli?
0: Gente. Gente? Gente. Eu, sou, eu, sou, eu, não, eu não era tão bom com gente. É, mas eu eu entendi que meu resultado passava por pessoas, senão eu ia ficar muito limitado. Eu falei, cara, eu tenho, eu tenho que gostar de gente. É tanto que eu tô fazendo um podcast aqui pra conhecer pessoas também, né? Para que eu possa me relacionar melhor com pessoas. Eu sou um cara que mora aqui no sul do país há três anos e conheço muito pouca gente aqui. Me, meus amigos aqui e as pessoas que, que trabalham comigo são pessoas que moram no Rio de Janeiro, em outras cidades. Né? E eu falei, cara, eu preciso, eu preciso me relacionar melhor. Quando eu comecei a empreender, né? E até hoje é assim, cara. Eu busco me desenvolver como uma pessoa que sabe se relacionar com pessoas, extrair o melhor das pessoas, né? Obviamente alinhado com os meus objetivos, com os meus princípios, com os meus valores. Igual no meu casamento. A minha esposa é muito boa em estudar, em ler, em ir atrás das coisas. Cara, eu não gosto tanto de ler. Só que eu tenho que entender que ela pode sempre me complementar. É como você falou de sócio, né? O sócio te complementa. Então, a partir do momento que a gente entende isso do empreendedorismo, que você não precisa nem criar nada do zero, você não precisa ser o criador, você pode ser o o cara que vai ajudar na criação, ou que vai melhorar o que já existe, e você precisa ter pessoas do teu lado que te complementem. né? Se você é muito bom tecnicamente no negócio, arranje uma pessoa, consiga uma pessoa que sabe vender, que sabe lidar com gente, que sabe liderar, que sabe formar, porque senão o seu negócio vai ser você sozinho ali, com a solução mirabolante, linda, maravilhosa, mas que poucas pessoas vão ter acesso, né? Exato. Então, sensacional. E essa parte de, para quem está começando agora, é, o que é que você falaria em relação à a, a parte de, é, do estudo, cara? De onde tirar as informações é, iniciais para o negócio? É, eu não sei de onde você tirou as informações iniciais, Provavelmente foi através de livros, né? E também da tua própria experiência nas empresas que tu trabalhou. E também, é, de onde tirar a ideia, cara? Acho que a gente falou um pouco no começo, mas eu queria que você frisasse um pouco. De onde tirar a ideia de empreender? Ou tu simplesmente fala assim, vou empreender com isso aqui?
1: É muito difícil escolher uma coisa com base num. Putz, ah, achei legal isso ali, quero empreender. É muito mais gostoso quando tu empreende com uma coisa que toca teu coração. Quando uma coisa que realmente te motiva. Então, eu acredito que, primeiro lugar, é fazer alguma coisa que vá te dar um tesão de fazer aquilo. E, pô, hoje, tu e ali tem nas mãos um negócio fantástico. Pô, tu trabalha com o sonho das pessoas que querem virar atletas São de pessoas que trabalham com esporte. Pô, fantástico, fantástico. Tem muita gente que pode encontrar aí uma grande oportunidade de negócio. O, o meu negócio sempre foi muito sobre dar oportunidade Pra quem talvez não teria... no mercado de trabalhos tradicional... no mercado comum... Então eu pego gente extremamente do zero... E transformo ela em excelentes corretores de imóveis... Que tem uma oportunidade de ganho muito grande... Num espaço curto de tempo... Mas... De onde tirar a ideia de empreender... Cara, do que toca o teu coração... Essa é a dica que eu dou... Do que realmente te motiva... Do que realmente faz... Acordar... E... Buscar alguma coisa... Então... Normalmente as pessoas tendem a... Puta, nossa, preciso criar um negócio extremamente mirabolante. Não, cara, faz um negócio que te toca o coração com vontade, com carinho, com, com zelo, que o resultado vem. O resultado vem. Uh, aprende técnicas de como crescer o um negócio, como escalar o um negócio, que o resultado vem. É... A maioria dos negócios inovadores que estão surgindo aí cada vez mais são só pra alguma coisa que já existia de uma forma melhor.
0: Perfeito. Tem um cara que fala assim que... Não adianta você ficar olhando se o mercado que você vai empreender é grande. Porque as pessoas geralmente falam assim, não, é porque vendem muita bola. Então eu vou fazer uma bola nova aqui para vender também. Só que se teu tesão não for fazer bola, meu não amigo, a tua bola não vai muito longe. Não vai. Então é, 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 é uma potencial de propósito que você tem na sua vida. Exato. Eu amo futebol, eu, minha vida foi transformada através de futebol e eu acho que eu posso ajudar outras pessoas a transformarem suas vidas através do futebol então é. é um potencial que eu tenho porque eu já fiz isso, eu acredito nisso e eu só tô influenciando outras pessoas para seguir o mesmo com caminho com certeza,
1: o meu caminho foi igual Perfeito. eu nunca acreditei no mercado de trabalho tradicional em vender horas em troca de uma remuneração eu sempre acreditei mais em, em vender serviços ou em empreender E é isso que eu faço com outras pessoas, eu tiro elas do mercado tradicional, levo para um mercado onde elas são a sua própria empresa e elas têm a possibilidade de usar o mercado imobiliário como um trampolim
0: e elas mesmo empreenderem
1: por conta própria.
0: Muito bom, Mike. Com certeza vai influenciar muita gente, cara. Queria te agradecer, queria também lembrar aqui a todo mundo que está assistindo aí, agradecer a todos os espectadores aí que que acompanharam, que vão assistir esse vídeo. E queria te deixar aqui em aberto para que você compartilhe suas redes sociais. Eu sei que você tem um podcast também, né?
1: Tenho um podcast.
0: Deixa a tua mensagem final aí. Fala suas redes sociais para a galera te acompanhar. Para que também possa te, se inspirar ainda mais com, teu, com o conteúdo que você está compartilhando nas redes sociais.
1: Cara, extremamente grato por esse convite. Acho que o nosso papo aí vai, foi, foi muito rico para mim. Então, imagino que possa ser interessante para alguém que está nos ouvindo aí também. Possa tirar grandes insights e, quem sabe, influenciar a pessoa a empreender. Uh, quem quiser acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho, meu Instagram é MikeTerresCap. Então, é Mike, m a i e é Terres. CAP, CAP, p mudo no final. E eu tenho um podcast também, que eu falo sobre como que faz para um corretor ter um resultado acima da média. Então é o CAPcast, pode procurar em todas as plataformas aí de, de áudio disponíveis: Spotify, Deezer, Google, Apple, Apple Podcast. Então, fazendo um merchan aqui do cara meu tá, podcast o agora. Cara,
0: o cara está criando concorrentes, Matheus. <risos> está criando concorrentes, o cara está ensinando a pessoa de fora da empresa dele a... Ah, como ser um bom corretor. Cara, isso aí é transbordar na vida das pessoas e no final acaba voltando pra gente, né, Mike? É. E já veio pessoas trabalharem comigo por
1: causa do conteúdo que eu disponibilizo gratuito. Que maneiro. Porque muita gente não tá num ambiente de alta performance e quer tá. Então, é legal. Quando a gente joga a nossa mensagem pro mundo, as pessoas que querem ouvir aquela mensagem, elas se aproximam da gente. Então, tenho certeza que esse podcast vai atrair muita gente empreendedora pro teu mundo também, ali. Obrigado bom. pelo convite.
0: Obrigado por ter ajudado a gente aí nesse... Retorno. Com certeza a gente vai, vai se ver mais vezes e desejo muito sucesso aí no teu empreendimento. Conta comigo aí, porque eu quero colaborar também. A gente está pertinho ali. Não é possível que a gente não vá ter alguns encontros para né, trocar experiências, trocar ideias.
1: Show de bola. Obrigado.
0: Galera, um grande abraço. A gente se vê no próximo Jogada Empreendedora. Valeu, tchau, tchau. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio.